0: Un espacio dedicado a lo mejor del mundo del streaming con el comentario y análisis de las mejores series y películas que puedes encontrar online. Esto es NAC, Netflix a la carta. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andás? Bien, aquí en casa, con, con, en compañía con, de ti, quería decir. Iba a decir contigo, pero no contigo, en compañía, pues están unos pocos kilómetros.
1: Unos poquitos. ¿Cuántos serán? ¿1200 kilómetros?
0: Don, no, 2000. ¿2000 son? Unos 2000 kilómetros. Sí, sí. Yo estoy a unos 900 de Barcelona y tú estarás más o menos así, ¿no?
1: Sí, quizá un poco más. eh Me parece que Barcelona sí. está de brecha más lejos que París. Y París son 900.
0: Bueno, pues a dos mil y algo. Entonces,
1: Nos tenemos que encontrar en Barcelona, Antonio, entonces.
0: Sí, tenemos que hacer allí una quedada, ¿no? Como se dice en el argot. Sí. <risa> bueno, volviendo a NAC, eh, ya casi estamos en febrero, ¿no? Ya mismo estamos en época de Oscar, uh -huh. falta poco. Sí. Este programa, bueno, nos decimos, tenemos un programa especial de los Oscars como todos los años, ¿no?
1: Efectivamente, la semana que viene.
0: La semana que viene, y bueno, y esta semana pues tocaban series, ¿no? Así es. Yo traigo El espía de Spy de Netflix y tú.
1: Traigo también otra serie de Netflix, una serie que nos recomendaron en el chat. Eh, del Netflix a la carta nos recomendó Gustavo y Adrián esta serie. Uh -huh. La verdad que me gustó mucho, se llama Call My Agent.
0: Bueno, yo sí le, leí que te la habían recomendado, no, no tengo muchos datos de ella, Estará pendiente, estaré pendiente a ver lo que nos dices. Muy si bien. te parece, empiezo yo con El espía. Perfecto. Martín, El espía es la nueva miniserie creada por Gideon Raff. Uh -huh. Para Netflix, bueno, lo pronuncio tal cual. Ok. <risa> Raf es director guio y guionista israelí y reconocido por haber creado y dirigido la serie de televisión Prisioneros de Guerra. to ¿te suena esa? No no, sí. no, no, no. No, no, no. Creo que hemos comentado, hemos comentado algo de ella. Me suena de haber comentado algo con ella. No, no, hemos
1: comentado tiempo. una serie israelí, pero no era.
0: No era esta, ¿no? No. No. Bueno, y de la película más reciente 2019, Rescate en el Mar Rojo, en inglés, sería The Red, The Red Sea Divine Resort, o Resort, más o menos, ¿no? Ok. También disponible en Netflix. Bueno, si te parece, escuchamos el trailer, Martín.
1: Ok, perfecto. ¿Se considera usted un patriota?
2: Amo este país con todas mis fuerzas. Bienvenido a Siria. Si su país le pidiera mentir a sus amigos, a su familia y a su mujer, ¿lo haría?
0: Seré el comprador para el Ministerio de Defensa. Si su país le pidiera
2: arriesgar la vida, ¿Lo haría?
0: mi oportunidad para darte la vida que te prometí Nadie mi nombre mi nombre es Kamel Amin Zabet el jeque es tu forma de entrar cene conmigo
2: se ha construido una vida acomodada en Damasco cuando entras a un sitio todos quieren un poco de ti
0: pase disfrute tus secretos están a salvo. Espero que sea recíproco. Yo también los tengo.
2: honesta sobre lo que hace mi marido.
0: Ya no basta con cambiarme de ropa, no puedo quitármelo ahora. Camel no es
2: real. Esa vida no es real. Eres el hijo en cueste, lo que cueste sigue recordándolo. Un poco tarde para eso.
0: Cuando decidí empezar esta nueva miniserie de Netflix, no estaba... Seguro si sí, me gustaría lo suficiente No por la temática Como bien sabes Martín está Sí, sí estas son la... temáticas que Que a mí me gustan Sí, sí,
1: efectivamente
0: Está basada en uno de los espías más famosos Del Estado de Israel De la década de los 60 eh, Seguramente en aquellos años El mayor enemigo del Estado judío Siria, hablamos de Eli Cohen uh -huh. Que está interpretado muy bien por Sasha Baron Cohen el mismo de Bruno, de Ali G, o El dictador, entre otras. Estas películas sí te suenan, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, sí, lo conozco. El
0: tractor... al actor también. Sí, sí, uh -huh. sí. Como he comentado, la serie ha sido creada por eh, Gideon Raff, conocido por Prisioneros de Guerra, la serie israelí, que fue inspiración de otra que ya hemos comentado en NAC, eh, Homeland. Uh -huh. Eh, The Spy, o el espía, no recupera la figura de Eli Cohen, su ejecución en Damasco y una historia de espía típica, en la que nos muestra cómo prevalece el bien de un Estado frente a la vida de una persona, ¿no? Mm. Ya sabrás por lo que me refiero a esto, ¿no? Sí. <risa> bueno, Martín, si te parece, hacemos la primera pausa musical con The Spy de Henry Lider. No sí. sé si se pronuncia así, lo dejamos así.
1: Esperemos que sí tengamos fe
0: Voy a hacer una pequeña sinopsis. Eh, imaginamos Israel, década de los 60, Eli Cohen, judío de origen egipcio, eh, felizmente casado con Nadia. Su trabajo de contable en unos grandes almacenes no la atrae mucho. Ya intentó varias veces ingresar en el Mossad, el servicio secreto israelí, uh -huh. pero en ambas fue rechazado por ser él quien hizo la solicitud. En la década de los 60, los problemas entre Israel y Siria van en aumento... ...y el Mossad necesita un espía en Damasco... ...pero quiere que sea árabe para no levantar sospechas. Es entonces cuando Dan y Maya, reclutadores del Mossad... ...deciden hacer la prueba a Eli Cohen que tanto él <ríe> ha solicitado. Eli supera todas las expectativas pero Dan se da cuenta que Eli quiere llegar muy alto, ¿no? O sea, subir muy arriba. Uh -huh. Y le comentan que los espías notables acaban muertos, ¿no? <risa> El problema pero No, es no que... sé si son
1: tan notables. Si son...
0: <risa> <risa> es bueno, bastante particular. Los que quieren llegar muy arri arriba, supongo, ¿no? Ah, es importante, eso, no. Pues. Al final son descubiertos, ¿no?
1: Pues si son tan notables, pues justamente tendrían que pasar desapercibidos,
0: me uh -huh. parece, ¿no? Sí, bueno, eso sí. Eso uh -huh. tiene razón, sí. Bueno, el problema es que, pese a que Eli es muy bueno, ¿no? Eh, hemos dicho que supera todas las expectativas de los reclutadores. Uh -huh. Tienen pocos meses para la formación, ¿no? Y tras tra esos pocos meses de duro entrenamiento se convierte en Kamel Amin zabet un hombre de negocios que llega a Damasco, pero yo paso por Buenos Aires, donde construye su tapadera. Uh -huh. Desde ese mo momento veremos todo lo que él hace, no, deshace para intentar conseguir información del gobierno sirio. El espía ha sido grabada en Hungría y Marruecos y aborda los cambios, éxitos y el drama personal que supone convertirse en camel. Claro, luego está la otra parte, ¿no? La vida de Nadia, su esposa, que es todo incertidumbre, con dos hijos a su cargo, con la desinformación sobre su marido y la ineficaz, aunque voluntarios ayuda de Dan, ¿no? Del reclutador. Uh -huh evidentemente pues para ella, para ella que está sola con dos hijos pequeños que no sabe nada de su marido no por el marido le dice que va a trabajar para el gobierno pero evidentemente mm. no va a decir que es espía no sí. pues para ella todo cuesta arriba no y el gobierno pues no piensa ceder para que, que no piensa ceder ...pese a que Camel está en peligro, ¿no?... No ...va a dejarlo en casa, ¿no?... ...y sigue queriendo que él siga pasando información, ¿no?... ...pues evidentemente al final... <risa> ...pasa lo que todos pensamos. Martín, la miniserie es un ejemplo... ...de diseño, de producción, ¿no?... ...la recreación de Damasco y Buenos Aires... ...en los años 60, impresionante, ¿no?... ...así como los útiles de espía de la época, ¿no?... ...el telégrafo artesanal... ...para hacer morse, ¿no?... ...para comunicarse con el gobierno o la cámara de fotos camuflada entre una caja de puros. Eh, que Igualmente podemos decir de los coches, los uniformes, el vestuario, la música. No encuentro nada dejado al azar. Por otro lado es reseñarle la apuesta cromática, una paleta de colores muy apagada que en ocasiones me daba la sensación de que estaba viendo una serie en blanco y negro. Sin duda todo es muy bueno y muy recomendable, Martín, a, a ti que te gusta este tipo de cosas. Ok, perfecto. perfecto. Bueno, pasamos al reparto principal. Sí. Sasha Bar Baron Cohen como Eli Cohen o Kamel eh, Amin zabet Noah Emerich de Dan Peleg. Hadan Ratzom Roten <ríe> de Nadia Cohen. Walir Zaiter de Amin Al-Haf. Si Ahmed de Na Zaed Mazí, <ríe> Yael Eitan de Maya, Moni Moshonop de Yakosh Simoni, Aluna Tal de Julia Schneider, Mourad Zouki de Beni, en fin, unos nombres, Martín, que me perdonen los oyentes, <ríe> yo que no soy muy bueno para pronunciarlo. <ríe> claro, <te> recomiendo. <ríe> es que, me, te recomiendo elegir <ríe> series que tengan nombres más fáciles. <ríe> <ríe> Bueno, pasamos a los datos técnicos. Sí. El Espía son seis episodios de entre 47 y 62 minutos de duración con calidad 4K y sonido Dolby Digital 5.1. Repito, como te he dicho antes, la apuesta la puesta cromática muy buena. Bueno Martín, cierro el análisis del Espía con la canción Chasing Buenos Aires, también de la banda sonora de la serie.
1: Muy bien, perfecto. Antes que nada quería decir la serie israelí que habíamos comentado hace un par de años en Netflix carta era Fauda, una ah, muy, es un, muy buena serie que se puede encontrar en Netflix también.
0: Mm. Call es Martín? <ríe> Call my agent ¿no? Agent, ahí está,
1: ¿no? ahí, ahí me, me, me gustó más
0: <ríe> Call my agent Ahí está <ríe>
1: Bueno <ríe> Después de esta presentación de Antonio eh, La serie es Call my agent Y <ríe> la podemos encontrar podemos encontrar En Netflix de España Y de Latinoamérica <ríe> que nos escuchamos en Tailand
0: perfecto, Martín
1: okay.
2: responde-moi direct, est-ce que je peux t'appeler n'importe quel jour de la semaine à 4h du matin oui, tu peux commencer tout de suite Donc, chaque agent, en moyenne 80 comédiens Ils les aident à trouver des rôles, on négocie leurs contrats, on est où de Cécile de France pour le Tarantino, passez-moi le contrat de Guillaume Canet s'il vous plaît, voilà tout de suite on les accompagne dans la gestion de leur carrière en échange on prend 10% de la rémunération Qui est parti, concrètement
0: Berléon
2: Qui a frappé l'autre
0: Berléon Julie
2: Gaillet et Joy Star ont disparu.
0: Non mais ils veulent pas juste faire leur métier
2: 10%, la série qui vous fait découvrir le prix de la célébrité. Mercredi prochain à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio description. Y Antonio, como
1: bien dijiste anteriormente con el tema de los Oscars, estamos en el medio de la denominada temporada de las premiaciones. Una temporada que se ha hecho mucho más estrecha a partir de este año, justamente porque los premios Oscar los han adelantado dos o tres semanas. A partir de este año se van a entregar a inicio de febrero, en este caso, en este año en especial, el 9 de febrero. Hace unas pocas semanas fue el turno de los Globos de Oro con la Excepcional presentación de Ricky Gervais, especialmente el monólogo de inicio fue realmente como para enmarcar. ¿no? Luego de esto vinieron los premios del sindicato de actores. El próximo uh -huh. 2 de febrero va a ser el turno de los BAFTA y, como bien dije anteriormente, el 9 eh, va a llegar el turno de los Oscars y... Repito, vamos a tener un especial la semana que viene Donde vamos a repasar todas las películas nominadas Como hacemos todos los años Así que este año son nueve No, no son pocas ¿no? Una más que, la, que el año pasado Y eh, películas que ya he visto Y yo te digo que son de muy buena factura nuevamente uh -huh. Lo cierto es que todo este movimiento pone en resalto Este movimiento de premiaciones pone en resalto mucho más que en el resto del año a todo el mundillo del espectáculo cinematográfico y televisivo. Call My Agent, cuyo título original es eh, Dix% que sería el 10%, que es el porcentaje que ganan los representantes de actores y directores por lo menos parece que es así lo que ganan en Francia nos muestra el costado con menos glamour de este universo plagado de estrellas que en la mayor parte de los casos son fugaces, ¿no? porque al fin y al cabo esas estrellas indelebles del panorama cinematográfico eh, son realmente poquitas. A fin y al cabo tenemos un puñado de estrellas eh, que no se apagan jamás, ¿no es cierto? Pero tenemos un montón de actores que tienen su momento de fama, sus dos, tres años de fama, sus tres, cuatro películas de fama y después pasan este, rápidamente al olvido. Eso es un poco así de, de siniestro todo este mundo... Este, de las películas, Antonio. No solamente de hollywoodense, sino en general, ¿no es cierto? Eh, la serie que podemos ver por Netflix fue lanzada por el canal público France 2. O sea, que es una serie que no es en, reali en realidad original de Netflix y centra su relato en una de las dos agencias de representantes más importantes de Francia, la ASK o Agence Samuel Kerr. Se trata, claro está de dos empresas ficticias, ¿no es cierto? Lo interesante de la propuesta no está en el planteo desde el que parte, sino en cómo lo lleva adelante. Um, para ser claros, no es la primera vez que vemos en la pantalla, sea grande o chica, una historia relacionada con representantes de actores o deportistas, ¿no? Quien no recuerda a Jerry Maguire, por ejemplo. Mm -hmm. Lo cierto es que, a pesar de ser un argumento tratado precedentemente y en varias ocasiones... En muy pocas de ellas, Jerry Maguire justamente es una de las pocas, se hizo centro sobre argumentos que sean de interés para el público o que al menos sean medianamente entretenidos. Eh, Antonio, el de los representantes es un mundo sumamente competitivo y en muchos casos bastante desleal, en el cual se debe lidiar con las distintas partes llamémosle burocráticas, ¿no? por meterle un nombre, que conforman una obra, ¿no? una obra teatral, una obra televisiva, una obra cinematográfica. Uh -huh. Son los aspectos claramente menos atractivos ligados al mundo del espectáculo y es por eso que resulta complicado poder crear un conjunto que realmente genere interés, ¿no? como aparece a la pantalla. Mm, digamos que nadie se va a quedar boquiabierto o va a dar saltos de júbilo, ¿no? Por repasar las cláusulas de un contrato de un actor. Al máximo, nos reiremos de algunas demandas caprichosas eh, que tienen los actores o los artistas en general. Puede ser, yo qué sé, los cantantes, ¿viste? Que quiero que en mi camerino haya, no sé, rosas de color amarillo que, que formen una, un corazón, cosas este tipo de pedidos. Pero bueno, estas son cosas que eh, al máximo nos, nos hacen reír. Pero que en realidad quedan en el anecdotario Y en las cuales no se puede basar Una película o una serie ¿no? Puede uh -huh. pues ser un Dato puntual, pero no, no Una cosa que vos digas Bueno, puedo construir a partir de este dato Toda una serie, no, no se puede Entonces Como ves, es bastante complicado Poder Digamos, generar algo de interés a partir de una cosa que es tan, este, tan, tan aburrida, al fin y cuentas no Los contratos son, al fin y al cabo, bastante aburridos. Decía que se complica generar a partir de esta premisa una historia que no caiga en el tedio y más que nada en la repetición de contenidos. Porque si ya es difícil conseguir un producto atractivo para el cine ¿no? con esta temática, la cosa se hace mucho más complicada en una serie que multiplica los minutos en pantalla. O sea, si no uh -huh. puedes hacer una hora y media eh, potable con, esta, con este tema, imagínate hacer una temporada entera de seis horas.
0: Uh -huh. ¿no?
1: Porque te, en específico, esta tiene seis capítulos. Lo que se hizo entonces fue mostrar el lado B de este disco, es decir, el de las anécdotas, el de los detalles menores que se agrandan por la fama del protagonista. O sea, cada uno de estos pequeñas de estas pequeñas cosas que tienen los actores las fueron sumando. ¿no? Una con otra y formaron un conjunto de elementos Que son de interés para nosotros A los que le agregaron después una columna vertebral Que después te voy a comentar cuál es
2: uh
1: -huh. Lo que me gustó de la propuesta de Call y Agent Es la conjugación del mundo ficticio de esta agencia Que en la vida real, como te digo, no existe Y verdaderos personajes del mundo del espectáculo francés En todos los capítulos encontramos un actor reconocido interpretándose a sí mismo, o mejor dicho, interpretando a una parodia de sí mismo. Y este me parece que es el punto que marca la diferencia con otros productos similares. Uh -huh. No es para nada sencillo poder encontrar a grandes actores que se presten a mostrar aspectos de la propia vida, aunque claramente no sean absolutamente reales, en tono de sátira. Uh -huh. Lo que hace Call My Agent es justamente ahondar en este aspecto y generar una comedia satírica conjugando personajes de la realidad y la ficción digamos que eh, no se deja arrastrar de la premisa un poco predecible de la que parte no logrando poner bajo una mirada irónica diversos aspectos que envuelven a los artistas desde cuestiones banales como ayudar a un actor a conseguir registro para manejar hasta problemas más complejos relacionados con la salud y la vejez Uh -huh. La serie tiene una trama central en la que se desenvuelven Las historias de cuatro representantes Ligados a esta agencia Que en el capítulo piloto Ha perdido a su fundador en un confuso Episodio con abejas en Brasil Antonio La esposa de este hombre quiere a toda costa Deshacerse de la agencia que para ella Simboliza los repetidos engaños De marido no, con distintas Actrices. La cuestión es que Los cuatro socios Minoritarios que han quedado, están a la merced de esta situación, no contando con el capital necesario como para poder comprar la empresa. Entonces están ante la posibilidad de ser absorbidos por este, la, la, la agencia que, que les hace competencia o directamente desaparecer, porque no tienen ninguna intención de continuar este, con la empresa, la, la esposa de este Samuel Kerr. Esa entonces es la plataforma sobre la cual se irán desarrollando Imprimis las Tramas de los Socios que se llaman Matías Barneville, Andrea Martel, Gabriel Sardá y Arlette Asemar. Cada uno en una etapa distinta de su vida cronológica, ¿no? en distintas edades y fundamentalmente en una etapa distinta de su vida afectiva. A ellos se suma eh, la historia de Camille Valentini, la hija no reconocida de Matías, que busca un espacio en París y de ser posible fomentar una relación con el padre. Y esto termina de conformar eh, la base del capítulo piloto que a su vez es el punto desde donde se desarrolla la serie porque en esencia estos elementos que te estoy comentando son los que van a permanecer constantes durante el desarrollo de Call My Agent. Ahora, desde ya que como suele suceder con este tipo de producto y en este tipo de formato con muchos protagonistas e historias románticas que se van entrecruzando... Conforme se va alargando la serie en capítulos y temporadas, la historia central termina convirtiéndose en una especie de telenovela. Esto realmente lo debo decir así, dice llanamente. Uh -huh. Pero esto pasa con la mayoría este, de las series que tienen este tipo de formato, Antonio. Por ejemplo, Friends, ¿no? Uh -huh. Salvando la diferencia, porque son dos cosas distintas, pero termina siendo una telenovela, ¿no es cierto? Sí. Lo importante es que la serie jamás pierde este tono de comedia. Por momentos, comedia de enredos, ¿no es cierto? Que sumado a las historias con estas estrellas del panorama artístico francés y en muchos casos internacional, le dan un toque diferenciador y una frescura que termina conquistando al espectador. Sabiamente los guionistas han sabido aprovechar a los actores secundarios para generar por ahí también subtramas que permitan este ritmo que estaba comentando anteriormente haciendo que la serie no se estanque o que entre en peligrosas repeticiones de contenido que eventualmente terminarían por minar el producto y esto también me pareció bastante interesante que no, generalmente cuando vos tenés una serie que basa mucho en su desarrollo en actores invitados llega a cierto punto que se empiezan a repetir en las tramas porque no tenés historias nuevas para contar, entonces se repite un poco algunos caprichos de actores, habéis cambiado un poco uh -huh. de ángulo, pero se empiezan a, a, a hacer un ciclo, un loop, ¿no es cierto? Por suerte no se da esto en esta serie, y es una de las cosas para destacar. Colma y Agent sabe jugar con diálogos jugosos y situaciones divertidas a las que agrega algunos toques de calidez este, en la media justa, ¿no es cierto? No es que estamos un, ante un producto así tipo melodramático o demasiado acaramelado, sino que tiene sus gotas de, de calidez de momentos, este, digamos, tocantes, pero sabiamente distribuidos dentro de estos 18 capítulos que tenemos en Netflix. No es para nada sencillo poder coordinar todo este volumen de contenido como para poder concretar un resultado que resulte homogéneo. Sin embargo los guionistas se las ingeniaron para poder meter todos estos elementos en juego manteniendo una estructura narrativa yo diría que equilibrada uh -huh. dentro de todos estos capítulos. Que por otra parte no son tantísimos capítulos, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo son 18. Eh, me pareció bien trabajada la relación entre Matías y el resto de los socios. Digamos que su ansia de poder, más que de progreso económico, ¿no es cierto? Él quiere manejar la agencia y está un poco menos interesado en el aspecto este, monetario y más interesado en el aspecto del poder que eso genera. Este, va a crear resquemores dentro de un grupo que parece afianzado y tirando para el mismo lado este elemento diferenciador al que se suma el del personaje de Isham Janowski, que es un millonario que finalmente adquiere la empresa genera una serie de conflictos dentro de la historia que en cierta manera la hacen menos estática y Antonio hacemos una pausa breve, bueno, tres minutos, ¿verdad? tres minutos y quince segundos, eh, con el tema, ¿no? la canción de la intro de la serie.
0: Perfecto, la escuchamos.
1: Antonio, el material sobre el que se basa gran parte del contenido de Call My Agent proviene del co-creador de la serie, que se llama Dominique Besnehard. Creo que se pronuncia así porque la verdad que no parece una, un apellido francés, no es cierto, pero bueno. Este Besnehardt es un actor y director que pasó más de 20 años trabajando como agente. De hecho... Era uno de los más conocidos de Francia. Tanto es así que la mayor parte del cine francés contemporáneo ha pasado por la órbita de este buen señor. Ha trabajado con casi todos los grandes del cine francés de las últimas décadas y justamente uh -huh. de su infinita libreta de contactos es que llegan los invitados de renombre a la serie. A esto se suma lo que constantemente dice Bessenhardt a la prensa cuando se le pregunta sobre el tema, ¿no? Que es que todo lo que vemos en la serie sucedió realmente. Aunque claramente está matizado en algunos momentos y girado en tono de comedia, ¿no es cierto?, en otros. Claramente, aunque sean hechos reales, no están necesariamente vinculados con las estrellas que lo interpretan. ¿no? O sea, no necesariamente porque un actor haya hecho un determinado papel dentro de la serie, ese papel... Es, el, es el de su vida real, es probablemente es de otro actor. ¿no es cierto? Uh -huh. Un ejemplo claro de esto es eh, el de uno de los mejores episodios de la serie, que es el de Cannes, en el final de la segunda temporada. no. Van al festival este, de, de cine de Cannes y así se nos presenta a Juliette Binoche que accede al escenario para dar un discurso que está, digamos que fuera de los cánones del festival. Y esto en realidad está tomado de un famoso discurso de presentación de La Palma de Oro que realizó Sophie Marceau en 1999. Aparentemente, yo te digo que yo no vi el discurso, y yo no sé qué había tomado esta muchacha antes de, de hacer esta presentación, pero era algo bastante fuerte, Antonio, porque la verdad que mezcló cualquier tema en esta presentación. no Tanto es así que fue silbada y abuchada después de estas divagaciones que hizo sobre... que era malo Kans, como digamos, como festival Los niños mezcló, metió también la guerra en un discurso que no, bueno, no tenía ni pies ni cabeza uh -huh. ¿Eh? y que por otra parte le da razón a Ricky Gervais ¿no? cuando les pide a los actores que no intenten usar el momento en el que aceptan un premio para pasar por santos y observadores de la moral mundial de alguna manera lo cierto es que Besnehard sabía todo sobre este momento que vivió la actriz porque en esa época era justamente su representante. En realidad, las celebridades que participan en Call My Agent, como no podía ser de otra manera, son tratadas con cariño, ¿no? Y se nos presentan como lo que son, personas reales en el mundo real. No vamos a encontrarnos entonces con la exuberancia que pueden tener las divas gritonas o los déspotas creídos de su importancia vital en el andamiaje de la sociedad sino con seres humanos con temores como cualquiera de nosotros ¿no? como cualquiera que hayamos conocido lo notable de todo esto es que a pesar del tono de comedia que lleva la serie como marca identificativa lo que en principio generaría una exageración de las situaciones ¿no? porque generalmente en las comedias se que exageran un poco las cosas eh, todos protagonistas invitados reaccionan a los elementos que los circundan de manera sumamente natural y esto uh -huh. sin duda le da un plus a la serie porque en definitiva y a pesar de situaciones insólitas termina generando momentos creíbles esto quizás se dé Antonio por el hecho de que este Besenhard o Besenhard mejor dicho eh, habiendo sido representante de tantos actores haya recogido una serie interminable de anécdotas entonces uh -huh cuando generalmente las cosas provienen de la realidad después pasadas digamos a la pantalla terminan siendo bastante más creíbles probablemente aparte sean cosas que ya supieran los mismos actores de comentarios, anécdotas que se han este, pasado de unos a otros y entonces eh, se los ven muy muy este, naturales ese es el tema, ¿no? eso uh -huh. es lo que quería significar que en situaciones bastante caóticas como puede ser el caso de, de Juliette Minoche en este capítulo que te decía, de Cannes, de todas formas, eh, lo que te llega, o el sea, mensaje que te llega bastante creíble, ¿no es cierto?, de lo que están haciendo en pantalla. Así que esto me pareció bastante remarcable. Uh -huh. Antonio, en resumen, es una serie fresca y entretenida, de esas que permiten realizar una maratón de cada una de las temporadas, ¿no? No vamos a vernos las tres uh -huh. temporadas juntas porque. Son casi
0: dieciocho horas. El, pero, el día entero, ¿no?
1: Claro. Pero te puedes hacer, yo qué sé, tres sábados seguidos, seis capítulos. ¿no? Uh -huh. Aparte de esto, nos permite ver una serie que no sea necesariamente en inglés. O sea, el noventa por ciento más de la serie que, que vemos son en inglés. Entonces, poder este digamos, endulzar el oído con el francés, que es un idioma que a mí particularmente me gusta mucho como suena, este me parece un dato bastante de color, digamos, uh -huh. ¿no es cierto? No, no es que es trascendental desde ya, pero este, me gusta ver eh, cosas en otros idiomas, este, uh -huh. sea en películas o series. Pasamos a los datos técnicos, Antonio. La serie cuenta con tres temporadas y la cuarta que se va a estrenar justamente en este año 2020. Cada temporada cuenta con 6 episodios de entre 48 y 67 minutos. No lo dije, pero la, eh, la primera temporada de la serie eh, se estrenó en el año 2015. O sea que uh -huh. hay un espacio, no fueron temporadas seguidas, sino que hubo un espacio entre algunas de ellas. El formato de pantalla es 16 novenos. Lógicamente estamos hablando de una serie que va en onda en un, una televisión este pública abierta en 1080p y el sonido es estéreo. Los protagonistas son, eh, Camille Cotin, como Andrea Martel, Thibaut de Montalbert, como Matías Barneville, Gregory Montel, como Gabriel Sardá, Liliane Robert, como Ariet Asemar, eh, Fanny Sidney, como, como, como se me salió en italiano, como Camille Valentini, eh, Steffi Selma, como Sofía Le Prince, Nicolas Mori, como Hervé André Gessac y Asad Bouab, como Hicham Janowski. Entre los muchos invitados este, en la serie encontramos a Isabel Adjani, Juliette Minoche, Christopher Lambert, Isabel Huppert. el episodio de Isabel Huppert es realmente fantástico, fantástico, uh -huh. este, uno también de los que más me gustan, el de Kanz y este de Isabel Huppert son los que más me gustan, Mónica Bellucci, Jean Dujardin, Audrey Fleurot, Claude Deluge y un larguísimo etcétera muy muy recomendable esta serie y le agradezco nuevamente a Gustavo y a Adrián por este, haberla recomendado en el chat de Nefis a la Carta <risa> Antonio, te quería comentar aparte, o recomendar mejor dicho, dos, eh, dos series que son dos series de documentales así brevemente no no me no sí, no voy a explayar mucho sobre el tema, nada más un par de cositas como para que este, las vean. uno pertenece a al Disney Plus así que como sabes esta semana Baby Yoda nos dijo que <ríe> adelantaron uh -huh. una, se una semana la salida aquí en Europa para el 24 de marzo así que estamos esperando la salida en tanto nos gozamos este Disney Plus de los Estados Unidos eh, la serie es The World According to Chef Goldblum o El Mundo Según Chef Goldblum uh -huh. Una de las pocas series que ya ha recibido la renovación para la segunda temporada es una serie, Antonio, de 12 capítulos, 12 documentales que todavía inclusive no terminaron de, de salir porque están saliendo en estos días, este, justo uh -huh. hoy sale el último capítulo, son 12, como te digo, de aproximadamente media hora cada uno, en el cual, o en los cuales, mejor dicho, Jeff Goldblum, el actor, Jeff Goldblum, de Joseph Parker, de la Mosca, ¿no es cierto? El sí. señor Mosca nos habla de cosas que le interesan, digamos, a partir de elementos que son de su interés, sobre los cuales, digamos, profundiza. Con una muy buena gráfica, está muy bien presentada la serie, con gráficos que, que van apareciendo en la pantalla, con un Jeff Goldblum que realmente es simpatiquísimo más simpático de lo que yo creía. ¿No es cierto? Pensaba que era una persona algo extraña, pero eh, realmente muy, muy simpático. Y con temas como, por ejemplo, yo qué sé, en el primer capítulo hizo zapatillas. Y habló de uh -huh. zapatillas, de de Nike y de otras marcas. Y convenciones donde hay gente que va y se compra, no sé, 100 pares de zapatillas este, de ediciones especiales. Los precios que pagan, o sea, un poco todo el muy o sea, No es un documental, digamos, no te van a mostrar cómo se fabrican las zapatillas por ahí. O por ahí sí, dependiendo del caso, ¿no es cierto? Sino que va, digamos, a las cosas que le gustan a él y a la, la investigación que puede ir llevando a, este, a cabo Jeff warbler El segundo capítulo es eh, sobre los helados. Después tiene un capítulo sobre tatuajes, sobre jeans, sobre asado barbacoa, ¿no? barbecue, como le dicen en Estados Unidos sobre juegos, bicicletas este café, en fin, Antonio una cantidad este, de temáticas que es muy disímil una con otra, pero que son muy amenas, porque son media hora que se pasa muy rápidamente tiene todo este complemento gráfico que digamos, le da mucho ritmo a la serie. La otra que quiero recomendar es una serie de Amazon Prime Video, que salió hace poquísimo se llama James May Nuestro hombre en Japón, fantástico James Main. Eh, no sé si vos lo conocés pero eh, participa en una o digamos, participó en dos series una que todavía está este, circulando también de Amazon Prime Video que fue el motivo por el cual Amazon Prime Video salió unos meses antes acá en Europa que se llama The Grand Tour ¿no? que sí. es, digamos, la continuación de Top Gear Top Gear sí, creo que sigue este existiendo el programa, un programa de la BBC en los cuales se hablan de autos tenemos algún que otro conductor del programa que es un poco polémico, este, estamos hablando de Jeremy Clarkson, pero en realidad son series eh, bastante, bastante amenas ¿no? o sea de este, Grand Tour como Top Gear. especialmente si te gustan los otros vos, Antonio, que te gustan, yo sé que seguramente habrás visto en alguna ocasión alguna de estas dos series
0: Las dos, no todos los capítulos pero y sí son, las dos
1: Son series que, desde el punto de vista gráfico a, a diferencia de The World According to Chef Goldblum no están trabajadas pero sí están trabajadas desde el punto de vista fotográfico. Son fantásticas. Y uh -huh. en 4K mejor. Son de las mejores cosas. Si ustedes quieren, se compran una televisión 4K y quieren uh -huh. ver un programa demo sobre, en el cual vean paisajes, vean, este eh, en este caso, autos de lujo, uh
2: -huh.
1: con la máxima definición, el equilibrio de color perfecto, vean este programa de Grand Tour porque realmente es maravilloso. Maravilloso en ese sentido.
2: Uh -huh. Bueno,
1: te decía, James Mayne justamente es uno de los tres conductores de, de, de estos dos programas que te mencionaba, e hizo una serie de, este, un, en realidad es un viaje de algunos meses que hizo Japón y en el cual grabó una serie de capítulos que conformaron esta temporada que podemos ver en Amazon. Se llama la serie, se llama James May Our Man in Japan o James May nuestro hombre en Japón. Son poquitos capítulos, ¿eh? son uh, seis capítulos de también un, más o menos una hora de duración. Y nos muestran la otra cara de Japón, ¿no es ¿Sí? cierto? Uh -huh. No nos van a mostrar las cosas típicas por ahí este, que vemos en otras palmas. Si bien, sí, lógicamente, vamos a ver este, una academia de anime, justamente una academia de anime donde estuvo, o de manga, mejor dicho, donde estuvo mi hija este, el año pasado después, yo que sé, muestran no solo Tokio, sino que muestran Osaka muestran este, Hiroshima es realmente como para conocer un poco más Japón me parece una propuesta casi ideal, y aparte es muy simpático muy simpático James May, así que le recomiendo tanto esta serie como The World According to Chef Pueblo. me pareció dos series que tienen en común, que se basan en, la, en el carisma mejor dicho, de eh, sus conductores, y que de dos conceptos distintos hacen una propuesta documental dist distinta a la que solitamente, solitamente, este italiano, a la que generalmente este, tenemos acceso. Así que eh, les recomiendo ver estas dos series.
2: Uh -huh.
0: bueno, series Martín... de documentales. <risa> <risa> bueno, Martín, pues tenemos un correo electrónico que le podemos dar a nuestro oyente por si quieren enviarnos alguna sugerencia, algún comentario, ¿no?
1: Muy bien, Antonio, sí, es nac.iosmac.es. Eh, nac.iosmac.es.
0: Perfecto. También tenemos un blog.
1: El blog es nacstreaming.com o nexfysalcarta.com Netflix o netflixyseries.com. De cualquiera de las tres maneras pueden acceder a nuestro blog, en el cual van a encontrar noticias sobre. Eh, este mundo fantástico del streaming Una que Ya habrán leído seguramente Es que las películas de Studio Ghibli Llegan a partir de febrero A Netflix, Antonio, y eso es una excelente noticia Todo genial Salvo por el hecho de que eh, Falta una película importante uh -huh. Que la verdad que Me llamó muchísimo poderosamente la atención Que no estuviese Antonio, que es la tumba de las nurciérnagas una película que trajimos acá A, Netflix, a, a, a la carta De Isao Takahata
2: uh
0: -huh.
1: Y realmente no, no llego a comprender el porqué Yo supongo falta... que tendrá
0: los derechos Movistar, creo porque Movistar estaba aquí en España Sí Lo que yo no sé es por en qué fin, no llega en general No,
1: ¿no? no sé, no sé Yo, eh, porque no es solamente en España Que no está, no está en ningún lado uh -huh. No sé Sinceramente me lo mismo
0: llega en unos meses. ¿no? Esperemos
1: que sí, porque aparte es la única película que faltaría de todo el catálogo de Ghibli. Uh -huh. No veo el motivo por el cual este, no tenga que estar, a menos que haya habido una censura previa y hayan pensado que no era una película que tenía que ver eh, o que tenían que ver los chicos, no o sé. Sea, Sinceramente, no, no llego a comprender el motivo por el cual no está esta película, que es fantástica. Uh -huh. Es una, una pena enorme. Pero bueno, disfrutaremos del resto del hermoso catálogo del Ghibli.
0: Muy bien, Martín. Pues para cerrar eh, la música de la semana, que esta semana sí toca.
1: Esta semana sí toca. <risa> y escuchamos un tema que habremos escuchado cuántas veces, Antonio. Bueno, no sé si está esta serie, Friends.
0: Sí, la, algún, no la he visto completa, pero algún episodio sí.
1: Ah, Antonio, Antonio. Yo por lo menos le he visto la serie completa, eh, y tres veces, seguramente. Porque después de haberla visto, digamos, conforme iban saliendo los capítulos, la viste ¿viste? te pones a ver, sí, te pones a ver un poquito unos, unos capítulos, y después te has enganchado y después te ves toda la serie otra vez.
0: <risas> Suele pasar eso.
1: Sí, es, es difícil porque son 10 temporadas, con capítulos, con 23 capítulos por temporada, o sea que no uh -huh. es que no es este, un juego de niños, Antonio, verse las este, tres veces, pero bueno. Eh, así, mientras uno está cenando, a veces te pones un poco de televisión. Y qué mejor que ver Friends. Y bueno, escuchamos justamente la música de intro de Friends, que se llama eh, I'll Be There For You de The Remnants.
0: Perfecto. lo escuchamos. Antes nos despedimos hasta el próximo programa. Chao, amigos.
1: Chau, hasta la próxima, es la semana que viene. Esperemos que pueda salir el viernes y si no será sábado o domingo. Pero bueno, seguramente antes de la entrega de los Oscars y después la semana siguiente tenemos el programa habitual de Nefis de la Carta.
0: Bueno, Martín, hasta dentro de unos días. Hasta, hasta
1: dentro de poco. Chao, chao.
0: Chao.
2: wait You're just a joke, bro. you broke,